0: Sube la podcast El futuro es ahora Y es bueno saber que estamos rodeados De super ciudadanos Con la conducción de Rayén Araya Y José María Beltino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este súper ciudadano el lunes 23 de mayo. Qué alegría poder volver a saludarlos desde ya, les pido disculpas, el viernes no hubo programa, pero ya estoy recuperado. PCR negativo, no hay COVID, fue simplemente una mala gripe. Y me tuvo ahí medio tembleque, con fiebre, obstruido, un poquitito de tos que aún queda... Pero ya estamos recuperados para comenzar esta semana. Hoy día, lunes 23 de mayo, comienza la última semana del quinto mes del año. Y qué rápido se fue, qué cosas ocurrieron el fin de semana, qué cantidad de noticias está ocurriendo esta mañana movida en el centro de Santiago, pero también movida a nivel global. Es un día eh, de decisiones, Michelle Bachelet va a China, Joe Biden está hablando sobre el conflicto con Taiwán eh, Tenemos la viruela del mono ¿Qué es la viruela del mono? ¿Cuánto podría afectarnos? Como dijo la feña en el programa anterior, vamos a calmarnos la minuta M del día de hoy nos cuenta qué es la viruela del mono después de que se confirmara el primer caso sospechoso de esta enfermedad en la Argentina que está bajo observación. Era un hombre que había estado en España a fines de abril, principio de mayo y que estaría desarrollando síntomas similares a los de la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? En los primeros cinco días son síntomas de gripe, es decir, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, es muy similar a un resfrío. Pero al quinto día aparecen las marcas, ¿no es cierto? Esos granitos. Por lo general primero en la cara, pero se extienden a las extremidades del cuerpo y particularmente en este brote se concentran en la zona genital, y ahí hay un punto que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Que es que, hasta ahora, según lo que informa la OMS, el virus se está propagando mayoritariamente por contacto sexual. Es decir, si bien no está calificada como una enfermedad de transmisión sexual, es el contacto a través de fluidos corporales el que está generando este brote que por primera vez se produce en Europa. Pero es una enfermedad que conocemos desde 1970 y que... Tiene brotes constantes en África Occidental y África Oriental. De hecho, ahí hay dos variantes, distintas, con distintos niveles de letalidad. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, porque. la viruela del mono estaba. Eh, la viruela humana, perdón, estaba erradicada en el mundo desde 1980. De hecho, Chile siguió por más de una década y media. Eh, pinchando el brazo. contra la viruela. En el brazo hay, hay dos marcas. Una que se hunde, para los que tenemos más de 30 por cierto, una que se hunde y una que sale. La que sale es de la viruela, la que se hunde es de la tuberculosis. Pero como estaba erradicada la, la vacuna se dejó de, de inocular porque la humanidad ya no enfrentaba a este virus de la viruela que produjo muchísimas muertes. Tuvo hasta un 30% de letalidad en su auge durante el siglo anterior. 30%, Es decir, 3 de cada 10 personas que se contagiaban de viruela morían. Y se desarrolló la vacuna con una exitosísima campaña de vacunación a nivel global y se erradicó la enfermedad. Y lo que sabemos es que esa misma vacuna protege en cerca del 85% de efectividad contra la viruela del mono. El problema es que la vacuna ya no se produce en gran escala, no se produce masivamente, se produce de manera acotada. Entonces, lo que ha dicho la OMS es, bueno, quizás tenemos que volver a producir la vacuna concentrándola en los grupos que parecen tener mayor letalidad frente a la viruela del mono, que son los niños y los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Los adultos tienen... Mejor perspectiva con el virus. Igual dentro de todo el promedio en África de letalidad de este virus es de un 1%. Y su propagación no tiene un R, se acuerdan que el R es el índice de propagación como el que tiene el COVID-19. Porque no hay, por ahora, por ahora, de acuerdo a la poca información que manejamos inicialmente, no habría contagio a aerosol. Sino que hay un contagio por contacto de fluidos corporales... y eso siempre hace que un virus tenga un R menor. Por tanto, las recomendaciones son... en la medida que sepamos que podría llegar a Chile... mantener el, el contacto de fluidos un poco más controlado, ¿no? Un poco más a raya... y paralelamente ver cómo las autoridades vuelven a producir la vacuna de la viruela... para a lo mejor hacer ciertas campañas de vacunación en grupos que son más vulnerables, según la OMS. Niños, adolescentes, como ya les decía, y personas inmunodeprimidas. Ellos deberían ser vacunados según las directrices que están evaluando las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, el Centro contra la Enfermedad y las Catástrofes de Estados Unidos, el CDC, también el, la, la entidad sanitaria del Reino Unido, está evaluando qué es lo que hacer con este virus. Entonces, yo me tomo de las palabras de la feña y digo, bueno, vamos a calmarnos. ¿Hay que estar alerta? Sí. ¿Hay que tener una visión catastrófica? No. Todo en su debido contexto. Hay dos grandes diferencias entre el COVID-19 y la viruela del mono. Primera gran diferencia. No hay que desarrollar una vacuna. Ya hay una plataforma basal, una vacuna basal que tiene el 85% de efectividad aprobada. La vacuna contra la viruela. Lo segundo... No tiene el mismo R porque hasta ahora no hay contagio aerosol. Hasta ahora. Pongamos ahí también todas las precauciones. Entonces, a mirarlo con resguardo. A controlarse hay 38 casos en el Reino Unido. Hay casos descubiertos el jueves pasado en Massachusetts, en Estados Unidos. Y hay casos en España y en Italia. Australia también ha tenido un par de casos de personas que han viajado, así que evidentemente que se está produciendo un brote que ha tenido su origen en Europa de una enfermedad que insistimos tiene brotes que se han ido conteniendo sistemáticamente en África así que, tranquilidad, nosotros sabemos que después de estos dos años hay mucha gente que legítimamente se siente cansada, agotada mentalmente y también con temor que estas cosas le producen ansiedad lo que hemos querido hoy día con la minuta AM es traer esa dosis de tranquilidad. Decir, alerta, pero no catastrófico. ¿Es importante? Sí. ¿Es una urgencia? No. Para que pongamos también las cosas en contexto y ustedes, nuestras queridas ciudadanas y ciudadanos, puedan eh, tomar esta información y tener al alcance de la mano la mayor cantidad de información posible en este día. Esa era la primera noticia que queríamos compartir con ustedes. La segunda, que no tiene eh, relación con la primera respecto a la enfermedad, pero sí a temas de salud, tiene que ver con la preocupación que existe en el país con los rezagados. Y aquí, seamos francos, desde la próxima semana se suspende el pase de movilidad para aquellas personas cuya tercera dosis no fue suministrada, o sea, fue suministrada hace más de seis meses, ¿ya?, Está la información que estamos mostrando ahora en pantalla y que dice relación con dónde se concentran estos rezagados según la información del Departamento de Estadísticas e Información en la Salud, el DEIS, del Ministerio de Salud. Ahora, ¿dónde están estas personas según las palabras del eh, subsecretario cuadrado? ¿Están en la región metropolitana? ¿1.579.000 personas? ¿Están en Valparaíso? y están en el biobio bio, con 325.000 rezagados. ¿Por qué son rezagados? Porque son personas que, habiendo ya concretado los seis meses, no se han puesto la cuarta dosis. Recordarle a todos ustedes que, además, hemos bajado a la etapa del semáforo, que es amarilla. Y eso quiere decir que se han reducido los aforos y que suben los requerimientos para estar en espacios comunes. Por tanto, el pase de movilidad y la fiscalización sobre el pase de movilidad no les queda la menor duda que la próxima semana va a alcanzar, va, va a incrementarse. Es fundamental que acudan a vacunarse. Se han puesto esfuerzos adicionales sabemos que la semana pasada por primera vez en varios meses ha habido un flujo muchísimo mayor de vacunados no lo dejes para último momento hay muchos municipios que lo ofrecen en agendamiento eh, digital para que lo puedas hacer a través del computador y vayas directo a tu hora eh, se amplió la capacidad nuevamente el estadio bicentenario de la Florida del parque Juan Pablo II los municipios están habilitando más centros de vacunación para poder vacunar a las personas que están rezagadas que todavía son muchos y que el próximo lunes podrían ya no contar con su base de movilidad y es algo que ciertamente puede incomodar bastante eh, para poder realizar nuestra vida cotid cotidiana nuestro día a día son las 10 de la mañana con 59 minutos Soccer Mommy Bones super ciudadanos. Seguimos haciendo este super ciudadanos el día lunes 23 de mayo con todo el ánimo arriba acompañándolos en esta mañana con la información, la noticia, lo que está ocurriendo en nuestro país. Charlie Saez en los controles de video, la Dani Rivera en la producción periodística y también está Paulo, sí, ¿no? José, José Cantú. Se ve muy chiquitito en ese en, en, en esa camarita ahí atrás, pero saludamos al José que está haciendo que todo esto se escuche impecable a esta hora en Sube la Radio y vamos a seguir revisando las tendencias del momento ¿Qué es lo que está comentando el país? ¿Qué es lo que estás comentando tú, superciudadana? ¿O tú, superciudadano? ¿Qué estamos en este momento viendo que ocurre en Chile? Y a partir de esto vamos a desprender algunas noticias Uno, ya sabemos Uno y dos, aquellos matinales que no estás viendo, básicamente porque nos estás escuchando nosotros tres Maze, vamos a estar hablando de eso, el, compa el copamiento esta mañana de carabineros del barrio Meix y yo quiero felicitar al gobierno de Chile por el mensaje a la gestión del presidente Boric, el mensaje se acabó la fiesta, no estamos hablando de cualquier cosa murió una persona producto de señores que detrás de toldos azules esconden otro tipo de negocios y lo lamento mucho por aquellos justos que están pagando por los pecadores... Aquellos ambulantes que tampoco, porque no tienen permiso para hacerlo... Estaban vendiendo honestamente. Pero aquí, ley pareja. No se puede separar a los violentistas de aquellos que estaban vendiendo... Entonces se saca a todos. Y se recupera también el espacio público para el transeúnte. Si son calles que son incaminables la sensación de orden tiene que venir desde el gobierno y quería felicitar esta mañana al eh, gobierno, eh, porque además sé que esta es una instrucción que viene decididamente desde Interior y el Presidente de la República, así que creo que se da el mensaje correcto murió una persona, y esa muerte no puede ser en vano, ni puede quedar impune ojo allá, porque hay que encontrar justicia con lo que ocurre, 4 rechazo el 4 de septiembre ayer estaban no sé si viste Charlie Dani en redes el, la gente del rechazo estaba contenta con la nueva KM porque se había instalado la sensación no sé si ustedes la comparten, que el rechazo estaba creciendo y ayer lo que dice KM es que se estancó es decir que en lo que había aumentado 38, aparece en 37 que está dentro del, del margen de error, así que se puede decir que, que sigue con la misma intención y el rechazo no bajó, sigue en 46 puntos ahora con 9 de diferencia, 46 contra 37 pero había sido una buena semana para la convención, entonces uno se pregunta, bueno, si fue una buena semana, ¿por qué no se capitaliza? Hay ahí sin duda un error de comunicación y volvieron a aparecer todos los del rechazo que estaban... Más callado la semana pasada Un poco con el estómago apretado Según algunos de ellos me lo reconocieron Durante la semana Porque sentían que había una sensación De que las cosas estaban dando vuelta Al menos estos números siempre son números de encuesta Pueden tener errores metodológicos Hay que tomarlo como lo que vienen Son imágenes del momento Tendencias no necesariamente exactas Demuestran que... Eh, al menos la intención de voto del rechazo sigue relativamente firme. Quinto, influyente, porque ya vamos a revisar la noticia, el presidente Gabriel Boric, sé que la estuvieron viendo también el Café con Nata, ha sido elegido uno de los 100, de las 100 personas más influyentes del mundo el año 2022. Vamos a estar revisándolo de inmediato aquí en el Super Ciudadanos. También, 6, Away from Home, Chile. ¿Esto tendrá que ver con algún grupo coreano? a ah, Luis Tomlinson, perfecto. Siete, Warnken, a propósito de su poco asertiva. Sí, poco asertiva. Entrevista ayer en Mesa Central de Canal 13. Ocho, revista Times, a propósito de el presidente Gabriel Boric. Nueve, Times, presidente Gabriel Boric, décimo Premier League campeón, el Manchester City. Once, presidente Gabriel Boric. 12 Osandón que tiene que estar seguramente en algún matinal hablando cosas eh, 13 Villa 9 14 Mito uy qué terrible lo de Mito Pereira Ay, se nos hizo pedazo el corazón en dos golpes era histórico para quienes no saben de golf lo que ayer hubiese ganado Mito Pereira hubiese sido el primer latinoamericano en ganar el Major ese mayor en particular el PGA Championship hubiese sido el primer chileno en ganar cualquier Major en la historia Y estuvo a dos golpes Llegó al último hoyo Primero Y en la salida, lo que se denomina el golpe el driver La pelota cayó al agua y tuvo penalización Mira, es casi como el palo de piñilla Charlie, para explicártelo en términos En términos futbolísticos Para que de, de, no conocen necesariamente el gol Es casi como el palo de piñilla esas son las tendencias de esta mañana y vamos de inmediato a lo que les estaba anticipando porque la revista Times destacó a Gabriel Boric. Pero más allá de lo que ya sabemos, que está entre los grupos más influyentes, quiero destacar quién escribe el perfil de Gabriel Boric. Eh, porque estas 100 personas que elige Times tienen una reseña que está escrita por alguien. Eh, no periodistas, sino que líderes de opinión. Y la de Gabriel Boric la escribe Joseph Stiglitz eh, Profesor de la Universidad de Columbia, Para aquellos que somos Lions Y es un gran economista Con mucha vocación por las políticas sociales Por el gasto fiscal pero también el equilibrio Y quiero destacar un párrafo Que dice Joseph Stiglitz, el profesor Stiglitz Combina la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, mejores protecciones sociales y condiciones de trabajo, igualdad e inclusión social y protección del medio ambiente. Y si es que se ha instalado en redes sociales, esto de, además de tono muy despectivo, ¿no es cierto? De, por Boric influyente, a ver. Saquemos el, Times no está evaluando si el gobierno de Boric es bueno o malo. Para que seamos franco, está evaluando si el triunfo y la presidencia de Gabriel Boric es influyente a nivel global. Y permítanme una reflexión. Por cierto, que es influyente a nivel global. Si Latinoamérica. Estaba con los ojos puestos en lo que podía significar el triunfo este joven de 36 años, el presidente más joven de la historia de Chile, actualmente el presidente en ejercicio más joven del mundo, excluyendo primeros ministros que tienen eh, que son jefes de gobierno, pero no son presidentes. Y lo que significaba su propuesta de izquierda para Latinoamérica, una izquierda que Latinoamérica va de tumbo en tumbo, ¿no? de experimentación en experimentación, y, y que parece no encontrarle la tecla, salvo quizás lo que hizo el PT en Brasil que se asimila un poco lo que está haciendo Boric acá. Cuando Dilma o Petro vienen a al, la al, al asunción de mando, cuando Lula mira expectante esta elección, cuando el mundo tiene los ojos puestos en esta elección de este joven de 36 años, no se puede decir que Gabriel Boric no era influyente. No se puede decir que no fue una de las grandes noticias del 2021. No se puede decir que su asunción como presidente de Chile no es una de las grandes noticias del año. Pero por cierto que lo es. Stiglitz dice, mire la frase, está haciendo de Chile nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo, porque en Chile nosotros no caemos en cuenta que buena parte de las políticas económicas liberales y neoliberales del mundo durante los últimos 40 años tuvieron su laboratorio en Chile, y que Chile está haciendo el camino de vuelta y lo que rescata Stiglitz es que intenta hacerlo sin perder también los aspectos positivos de lo que fue esa agresiva campaña de expansión del capital de los últimos 40 años el equilibrio fiscal la competitividad pero entendiendo que el mundo sigue siendo un mundo desigual y que si bien los pobres no son tan pobres los ricos son cada vez más ricos por tanto hay una riqueza potencial que puede ser distribuida entonces léala espero que la traduzcan pronto, que traduzcan lo que escribe el profesor Joseph Stiglitz. Aquí nosotros le hemos rescatado dos frases eh, y la verdad es que estamos frente a, a un hito, a una noticia positiva. Hayas o no hayas votado por él, el presidente Gabriel Boric es sin duda uno de los 100 personajes más influyentes del año 2022 y en eso yo coincido con el criterio que ha establecido... La revista Times. Miren cómo se nos ha pasado la mañana. 11 de la mañana con 16 minutos. Esto es Pale Waves Lies. He Estamos de vuelta en Super Ciudadanos. Seguimos haciendo este Super Ciudadano. De hoy día 23 de mayo, día lunes, se nos eh, empieza a acabar el mes. Vivimos la última semana de este mes de mayo que tuvo un día feriado. Me siento estafado. Se siente estafado el Olimpo, ¿no? Porque nos tiraron un feriado un día sábado. Un día que en rigor no trabajamos. Entonces no tuvo diferencia alguna. Tuvo tan poca diferencia que uno salía el sábado y todo estaba abierto, porque además es feriado no irrenunciable eh, así que no cambió en nada la vida de las personas y hubo eventos desafortunados el presidente fue a Valparaíso. tuvo que escuchar en uno de los actos, no en el acto oficial no, no, en, la, no en el pasacalle de la armada pero en, el, en otro acto tuvo que escuchar al, a un ex almirante en retiro hablar de, de lo que su ideología podría significar una amenaza interna al país eh, y también familiares de los merinos eh, lo pifiaron, unas pifias tibias, pero existieron. Eh, así que no fue un fin de semana fácil, pero eh, hay que recuperar, insisto yo, el clima de, de civilidad en este país. A propósito, lo que hablábamos en Mex también. Cambiamos el tema porque estamos densiles hoy día, ¿no? ¿No es cierto? Estamos con el Dr. Densil. Estamos densos. Vamos a cambiar el tema y quiero invitarlos a ver estas imágenes maravillosas. Las entrega a la NASA. Nos gustan los temas de ciencia aquí en el Super Ciudadano. ¿eh? Estamos entusiasmados. Y la que siempre me ayuda a encontrar estos temas, porque yo creo que le gusta tanto el espacio como a mí, es, o quizás más, la Dani Rivera. Misión de la NASA y esa reveló impactantes imágenes del Sol. Por favor, miren eso. Cómo sale la llamarada de los lados, Charlie. Impresionante esta imagen. Yo creo que nunca habíamos visto el Sol así, ¿no? Yo no sé si usted alguno de ustedes tiene recuerdo de haber visto el sol así, vamos a ver video. Ah, no. Mira eso, por favor. Para quienes nos están solo escuchando, estamos viendo una imagen de la cámara enfocando el sol, cómo se mueve ese núcleo, núcleo de fuego, de magma, de todo. Impresionantes las imágenes que nos regala la ESA sobre el sol. Dice que fotografías, videos y una serie de importantes datos son parte del material recopilado por la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea y la NASA. Erupciones poderosas, vistas nunca antes observadas de los polos solares y un erizo solar son parte de lo que se puede ver en la muestra durante su primera aproximación al Sol. En marzo pasado la misión cumplió un hito relevante al lograr posicionarse a solo, millones, a solo 48 millones de kilómetros del llamado Astro Rey. Fue en ese momento donde Gracias a los 10 instrumentos científicos y cámaras de observación disponibles, logró registrar el importante material. La aproximación más cercana de Solar Orbiter al Sol ocurrió el pasado 26 de marzo. La nave se encontraba dentro de la órbita de Mercurio aproximadamente un tercio de la distancia del Sol de la Tierra. La nave espacial voló más cerca del Sol que el planeta interior Mercurio, logrando su acercamiento más cercano a solo 32% de distancia de la Tierra respecto al Sol. Explica del texto que acompaña este video en YouTube que ustedes han visto gracias a que Charlie es muy rápido con los dedos y pudimos ver estas imágenes del Sol. Y vamos a terminar este super ciudadano hablando un poquitito de lo que ocurre en el mundo viendo cuáles son las perspectivas y una noticia que nos llama la atención porque además la presidenta Michelle Bachelet ha ido hoy día a China eh, en una misión para evaluar la situación de derechos humanos en ese país pero China como muchos de ustedes saben tiene un conflicto de soberanía respecto a Taiwán, eh, de hecho Taiwán por ejemplo en foros internacionales donde eh, participa como la APEC no puede participar como Taiwán por, eh, por el bloqueo chino y participa como China Taipei pero Taiwán evidentemente es aliado estratégico en esa zona de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo Joe Biden esta mañana? Advierte intervención militar si China intenta tomar Taiwán. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió este lunes que una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría una intervención militar de Estados Unidos, mientras que Japón se comprometió a ampliar sus capacidades defensivas ante el aumento de las tensiones regionales. Consultado durante una rueda de prensa en Tokio, ¿anda en Japón el presidente Biden?, eh, sobre si Estados Unidos ayudaría a Taiwán si es atacado por Pekín, el mandatario de la Casa Blanca respondió de forma tajante y directa. Sí, ese es el compromiso que asumimos. Estados Unidos ha comprometido a apoyar la postura de una sola China, pero eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán, señaló el mandatario desde la sala del Palacio de Invitados de Estados de Akasaka, en la que compareció hoy junto al primer ministro japonés Fumio Kishida. Pese a la contundencia del mensaje, sus comentarios más rotundos en este respecto y que, sol, y que se salen de la ambigüedad acrimida hasta ahora por la administración estadounidense, Biden dijo que, esperará, que espera que ni este escenario ni un intento semejante por parte de China se produzcan. Que así sea. ¿Por qué no queremos más conflicto? Estamos aún con la invasión rusa a Ucrania. A propósito, Chile ha suscrito junto a otros cinco países una nueva condena contra la invasión rusa contra los ucranianos que aún resisten a tres meses de que haya comenzado esa guerra. Y me voy a despedir, Charlie, a la cámara dos. Quiero agradecerle a todos ustedes, superciudadanas y superciudadanos, haber estado con nosotros, son las 11 de la mañana con 25 minutos. Nos despedimos de este jueves, de este lunes 23 de mayo, pero mañana, como siempre, 10 y media de la mañana, están invitados a escuchar y ver un nuevo Superciudadanos. Eso fue Superciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl.